0: Tenemos en marcha la pregunta que hemos planteado desde Orden Mundial a los oyentes. ¿Cuál de estos tres dictadores estuvo más tiempo en el poder? Las opciones que han dado Fernando y Eduardo son Kim Il-Jun... Eh, Sun, perdón, en Corea del Norte Teodoro Obiang en Guinea y Fidel Castro en Cuba, claro de los tres ¿cuál creen que tuvo una vida más longeva como dictador ¿no? como dirigente en su respectivo país enseguida vamos con la pregunta del Yemen pero antes, ¿qué habéis aprendido esta semana que no supierais, Eduardo y Fernando? Pues yo, Julia,
1: he estado leyendo sobre evangelicalismo y he aprendido de dónde viene la palabra gospel que la hemos oído mucho por estas canciones ¿no? Uh-huh. que salen en las iglesias afroamericanas oh, Day, y cantando, ¿Sí? exactamente <risa> Y digo, onda, ¿de dónde viene esta palabra? Pues viene del anglosajón eh, Godspell, que es el good story o la palabra de Dios, ¿no? Y ha ido evolucionando hasta hacer la gospel, uh-huh. pues a través de ese canto se expresaba el evangelio, que venía a ser la, la palabra de, de Dios en la tierra, ¿no? Y es muy curioso, es el God Spell, la palabra del Señor.
0: Una evolución, ¿No que venía de ahí? Una evolución mala, digamos, ¿no? Que al final sí, o sea, se no. La, se me van produciendo mucho. contracciones y va apareciendo Pues ya sabíamos lo de gospel ¿Y, y tú, eh, Fernando? Pues yo me he enterado, no sé muy bien cómo Pero de cuál ha sido el
2: tsunami Más alto de la historia bueno, pues fue un tsunami en, que hubo en Alaska en el año 1958 uh-huh. eh, a través de un terremoto, evidentemente, y todo un... Todo, bueno, que se, se derramó toda una, una pared, de una montaña y llegó a alcanzar una altura, la ola, de 524 metros. ¿En serio? ¿500? Madre mía. O sea, yo no sé qué altura de un edificio puede... O sea, no sé, yo que sé, el Empire State cuánto puede tener, pero intuyo que la ola era más
0: alta que eso. El Empire que tendrá 200, 200, 200, 300, 200 300, 300, 300, 300. Medio kilómetro de
2: altura una ola
0: Impresionante. recorrió... Eh,
2: parte de la bahía por suerte entre comillas se dio en Alaska que era una zona bastante deshabitada solo pilló a unos pobres pescadores que evidentemente no lo contaron pero bueno reventó contra la contra otro, otro lado de la montaña que está al otro lado de la bahía y todavía se ve como la calva por así decirlo que hasta 500 metros de altura en la montaña arrasó completamente los árboles
0: alucinante el, el Empire tiene 380 pues esto America. era bastante más alto que el Empire <risa> está. casi el doble que el Empire en forma de olas que, que viene sí. hacia sí. ti no se mal ¿eh? a todos los
2: de la azotea que están en el esto, Empire sí. esto es una se los
1: hubiera trivial,
0: llevado.
2: ¿eh? Sí, 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 totalmente, totalmente. Esto es de, este
1: de quesito, que quesito. De En el trivial Sí, sí ¿Dónde se produjo La ola más grande De un tsunami? No sé qué alas pa Y ganas el quesito
0: Pues igual tenemos A la escucha a Alguien de los guionistas De programas de televisión De consultas No te extrañe Que tomen nota Y la veamos en breve ¿eh? No te extrañe Bueno, hablemos de Yemen Hay un oyente Que ha preguntado Sobre la situación allí La guerra sigue Parece interminable Aunque se habla Tan poco de ella La pregunta Quisiera saber cuál es la situación en estos momentos de Yemen. Siguen en guerra. ¿Cómo está esta gente? Gracias. Bueno, ¿qué, ¿qué le contáis de Yemen? ¿Cómo está esta pues, gente? Pues están francamente mal, ¿no? Sí, es, un, es que es tal cual. Una crisis humanitaria de primer orden allí.
1: Exacto, es decir, la guerra en Yemen continúa. Es decir, desde 2014, como sabréis, se pues, enfrenta al gobierno yemení, que está apoyado por esta coalición liderada por Arabia Saudí, contra los rebeldes hutíes, que están respaldados con por Irán, ¿no? Y al final, con todo lo que está pasando en Ucrania, pues el conflicto de Yemen, digamos que ha caído un poco en el olvido, pero hay que recordar lo que tú decías, Julia, que es que esta guerra está provocando una de las mayores crisis humanitarias del mundo y desgraciadamente lo tremendo,
0: lo tremendo es que hay una hay, digamos un enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán y los en muertos ese país. claro y los muertos os pone Yemen y el, y el, el horror lo está viviendo Yemen ¿no?
1: Tal cual, es que además es una proxy war, una guerra de estas en las que dos potencias se enfrentan en un país eh, extranjero a través de actores de, o grupos de ese país y se está dando allí. Y el tema es que no tiene vistas de solucionarse porque ha cambiado el gobierno y venía hace poco por un consejo que tiene que decidir y no parece que vayan a ser favorables a las negociaciones. Pero, ojo, porque Arabia Saudí sí está forzando a que haya negociaciones porque le está saliendo muy cara la guerra y lo están notando, ¿eh? Pero solucionarse en el corto plazo no se va a solucionar.
0: Bueno, o sea, cuando dices que le sale a la guerra en, a nivel, en, dinero, en dinero invertido no sí, en vidas sí, sí. ¿no? Porque no, 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 no que, claro, que sepamos ninguno de los suyos está muriendo los que los que matan son yemeníes todos aquí,
1: aquí la guerra en plan la paras porque te está doliendo mucho el bolsillo o porque tu población empieza a decirte que, que sus hijos están llegando en bolsas en el caso de Arabia Saudí es más por la parte económica porque evidentemente no están luchando ellos luchan los yemeníes y ellos les suministran armamento sí, sí. Yeah.
0: bueno pues hablemos ahora uh, de um, Colombia es un tema importante el de las elecciones uh-huh. presidenciales porque tenemos este domingo la primera vuelta y claro, es curioso porque todas las encuestas dan como favorito a un candidato de izquierdas, a Gustavo Petro, y dirán los oyentes, bueno, ¿qué tiene de particular? Es que nunca la izquierda ha gobernado en Colombia. En que 200 de pronto, años. En 200 <risa> años, ¿verdad? Lo cual, bueno, para los uh-huh. neoliberales debe ser, debería ser un paraíso Colombia entonces, ¿no? Se supone.
1: Ah, es el feudo conservador de América Latina Es
0: el feudo conservador, de modo que debería ser un país maravilloso, ¿no? Con ese régimen debería estar en un país pletórico, ¿no? Bueno, el caso es que, eh, perdóname la ironía pero ¿tiene, tiene visos de ganar este hombre, Gustavo Petro ¿Qué sabemos de estas elecciones?
2: Pues sorprendentemente, sí precisamente por lo que tú decías, que la izquierda y el gobierno en eh, Colombia han sido como el agua y el aceite porque nunca se han nunca se han juntado, ya digo, yo, yo diría que, es, que sí tiene eh, opciones reales de de, ...de ganar, Gustavo Petro... ...y es, es lo que tú comentabas, ¿no? ...que es verdad que la izquierda nunca ha gobernado allí... ...y que la inquietud es muy grande precisamente por ese motivo... ...porque además existe un sentimiento generalizado entre los colombianos... ...también de que el país necesita un cambio... ...precisamente por esa falta de alternancia en el poder... ...pues ha habido un momento en el que los colombianos... ...están planteando que a lo mejor, bueno, esos, esos miedos... ...que yo entiendo que al final una opción política nunca ha gobernado... ...pues yo entiendo que genere reticencias, ¿no? ...pero es cierto que la situación en muchos aspectos está tan mal que muchos están buscando nuevas opciones. ¿Y qué ha producido todo esto? Pues eso, que, que mucha gente eh, saliese a las calles a poder estar contra estos gobiernos de, pues de, de Iván Duque, por ejemplo, de los anteriores también con, con Santos o con Uribe y demás y, y también ha ocurrido aquí que la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad pues no ha hecho más que agravar el, el descrédito de la derecha tradicional que a menudo queda asociada con el poder y las élites terratenientes y que al final han sido los que han manejado todos los asuntos del país, de Colombia durante esos 200 años que he estaba Eduardo. Entonces, eh, Petro ha participar en varias de esas eh, movilizaciones y, bueno, para una gran parte de los colombianos, veremos a ver a nivel electoral que, que acaba ocurriendo, pues para una gran parte de los colombianos es la, esa única alternativa al inmovilismo político que ahora existe.
0: Uh-huh. Creo que Colombia es el tercer país de, de América con mayor desigualdad, ¿no? Creo que solo, está solo por delante, por delante está solamente Brasil, Honduras y luego ya viene Colombia, como un país con más desigualdad, cuenta, claro, es, tr- es tremendo. Es de las regiones
2: eh? más desiguales del mundo, o sea, que es sí. de lo más desigual entre las regiones más desiguales, o sea, que es un problema eh, bastante, bastante y, llamativo.
1: Y es que aquí, Julia, por añadir una cosa, por hablar rápidamente de los otros dos candidatos, ellos están sabiendo también, digamos, capitalizar un poco porque en el fondo está toda esa desigualdad, está marcando mucho el descontento social, ¿no? claro. Por un, Así rápidamente, por un lado, el otro es Fico Gutiérrez, que es el otro gran favorito para pasar a la segunda vuelta, y este hombre, digamos, que representa la línea dura de la derecha colombiana, esa que apuesta por por mantener una respuesta fuerte frente a esa amenaza de las revueltas sociales, ¿no? Y luego hay otro perfil, Julia, que hay que estar muy pendiente y es muy interesante, y es el de Rodolfo Hernández. Este, quedaos con el nombre, porque puede dar la sorpresa este domingo, es un outsider que está sabiendo capitalizar el descontento, que no para de crecer en las encuestas, y así como dato curioso, este hombre es con conocido Por haber dado un bofetón a, en directo a un concejal que le acusó a su hijo de corrupción, que luego el hijo está imputado y demás. Y digamos que tiene un perfil un poco autoritario y anti-establishment y de hecho uh-huh. hay quien le llama el Bolsonaro o el Trump de, de Colombia. Puede ser muy curioso este perfil, sí, sí.
0: Caray, y la imagen de Petro, este que según las encuestas puede ganar, el primer, sería el primer gobernante de izquierdas en Colombia en 200 años, dando un mitin con chaleco antibalas. Mm. No sé, esto también debe ser un aspecto que puede influir en las elecciones, ¿no? Sí, la violencia
1: siempre ha marcado mucho la política colombiana, ¿no? Ha sido un factor fundamental. Y hay una estadística estremecedora, por ejemplo, y es que en el, en el siglo pasado hasta seis candidatos presidenciales vinculados con la izquierda colombiana fueron asesinados. El último de ellos fue Carlos Pizarro León Gómez, ¿no? Que curiosamente fue el líder del, del M 19 que es la organización en la que militó Petro, sí. y así que no podemos subestimar las amenazas que ha recibido tanto Petro como su candidatura, su candidata a la vicepresidencia eh, Francia Márquez, ¿no? Y es que bueno, sin ir más lejos, son o sea, los terratenientes.
0: Ver, eh, o sea, eh, digamos que el poder, el statu quo colombiano, no les importa encargarse a, a un futuro gobernante no, de izquierda, ya lo han sobre hecho. Sobre
1: todo, esos grupos paramilitares ya, de, ya. de extrema derecha que están pagados en las zonas rurales. Bueno, el asesinato a líderes sociales lo hemos comentado alguna sí, vez sí, en Gelo. Es sí. escandaloso, es tremendo y, y no ha parado de aumentar desde que se firmaron los acuerdos de Esto paz. O se las... un
2: poco en, en la, quien haya visto la serie Narcos se sí. aborda sí. ligeramente el, el tema de los asesinatos a líderes políticos. Que no eran del del gusto del establishment colombiano Y pues se lo cargan O sea, estos señores
0: deben considerar que el poder es suyo Y si alguien se atreve a acercarse Pues igual le llaman ocupas Y Y se comportan como si lo fueran
1: 200 años gobernando al final Julia, pues eh, te acabas diciendo esto es mío, ¿no? Y también claro, claro, hay que entender mucho la propia Colombia, es decir, Colombia tiene un triángulo que se llama el triángulo demográfico, concentra mucha población en muy poco territorio y luego hay una zona muy grande en la que hay poca población y ahí es donde tienes a esos grandes terratenientes que han controlado tradicionalmente esas regiones, ¿no? Entonces chocan mucho esas dos realidades y claro, tú imagínate, pues a Petro, que no va a pasar, pero le pegan un tiro, se le haría revuelta, pero te has quitado un problema de en medio ¿no? Eso es algo que en un país con tanta inseguridad
0: podría correr. Y si ganase, imaginemos que gana, que estamos ante ese hipotético triunfo de Petro en América Latina, ¿no? en, en Colombia, ¿qué cambiaría? ¿Habría una, alguna otra implicación en el continente?
2: Pues las implicaciones, precisamente para América Latina, creo que serían considerables. Desde, solo empezando por lo simbólico que sería no que alguien de izquierdas gobernase en, en Colombia porque más hay que recordar que en el mes de octubre tenemos elecciones también presidenciales en Brasil donde vuelve a presentarse eh, Lula da Silva contra Bolsonaro, o sea que va a ser un, un choque de, de trenes a nivel eh, electoral entonces tendríamos a los siete países más poblados de América Latina, si es que gana Lula gobernados por dirigentes de, de izquierdas después del giro conservador que se produjo entre los años 2015 y 2018 pues con Macri, Bolsonaro Duque, Piñera en Chile que ahora está Boris, también de izquierdas, y bueno, pues ahora volvería un poco esa ola eh, progresista. Y luego si nos eh, ceñimos exclusivamente a Colombia el impacto sería todavía mayor, porque habría que, 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 que esperar también un poco la reacción de Estados Unidos, que ha sido un socio tradicional eh, sobre todo de cara a la seguridad en la, en la región, como ha sido un aliado muy importante, y no se sabe muy bien cómo puede reaccionar Estados Unidos si la izquierda alcanza el, el poder en, en Colombia. Petro ya ha dicho, por ejemplo, que pretende revisar el Trato de Libre Comercio con con Estados Unidos y normalizar las relaciones diplomáticas con, con Venezuela. En cualquier caso, esto yo creo que pasa un poco con Chile, cuando ganó la izquierda de, de Boric, sí. que la izquierda tiende a domesticarse un poco en el poder eh, mientras que la derecha, sobre todo la radical, suele crecerse más. Entonces, uh-huh. evidentemente Colombia no creo que se vuelva a Venezuela, será de estilo Chile o algo así, sí. eh, pero en cualquier caso yo entiendo que a muchos colombianos les genere eh, cierta incertidumbre uh-huh. eso y cierto temor porque efectivamente es algo que no ha ocurrido
0: nunca. Bueno, ¿sí? se domestica la izquierda cuando llega al poder porque supongo que todos recuerdan a Allende. Claro, <risa> claro, claro. Como para y a bromear. a claro. cambio, y al revés, no recuerdan nada esos, malo es. de Estados Unidos. Es que claro. La
1: otra clave de Colombia, Julia, está ahí, en cómo no a reaccionar la, la derecha y las instituciones justo, sí, es. porque Petro ha tenido bastantes choques con el ejército, luego lo que hablamos de los terratenientes y los paramilitares no nos podemos encontrar, hay un caldo de cultivo para que también la derecha, mira lo que pasó en Bolivia ¿no? reacción, que vimos, claro. claro, hay una reacción de esa derecha radical y te encuentres con tensiones sociales y violencia, claro
0: Bueno, hablamos de la Casa Blanca ya que estamos en ello, Joe Biden a, esta semana ha sido noticia porque ha he hecho un viaje a Asia el primer viaje a Asia, se ha reunido con aliados que tiene allí en la, en la región y supongo que esta, re, esta gira de Joe Biden en este momento debe ser para hacer, para tocar temas importantes, ¿no? y sí, trascendentes. Sí, ¿Qué, qué y se está jugando? La...
1: Se está jugando mucho, Julia, y aquí hay un actor en el centro constantemente que es China, ¿no? Porque el, el objetivo principal de la visita de Biden es fortalecer todas las alianzas eh, en la región para frenar la expansión de Pekín pues, por todo el Indo-Pacífico, ¿no? Que siempre pensamos en, vas, ah, haber ido por el tema de Taiwán. Y oye, Taiwán es verdad que es un quebradero de cabeza para Washington, pero es verdad que existen otros problemas como, por ejemplo, las islas Senkaku de Japón, que también han estado en el debate. ¿Y qué tiene de especial todo esto? Pues que toda la gira que ha hecho. Sobre todo que Biden está intentando reforzar el Quad, que a lo mejor nuestros oyentes. Pero no es la motilla p- del monte. No, eso les iba a decir. Es el Quad, digamos que es un foro de, de cooperación estratégica en el que están Estados Unidos, India, Japón, Australia. Y esta gira de Biden está muy enfocada en eso. En reforzar las alianzas estratégicas para primero también atraer a la India. y generar una presión Conferno. contra esa. exacto, contra ese crecimiento y empuje de China. ¿No? Ya lo vimos con el AUKUS, que fue otra otra alianza que se estableció uh-huh. hace poco con Reino Unido, Australia y Estados Unidos y al final se enfoca mucho en eso, es decir Estados Unidos, aunque esté mirando a la guerra de Ucrania y Rusia, sabe que ahora el debilitamiento de Rusia va a hacer que China empiece a moverse en, en Asia-Pacífico
0: Y por tanto es cuestión de marcarle los límites, ¿no? Claro. Porque claro. Se ve venir el cambio de protagonismo en el mundo. ¿no? Bueno,
1: fue polémico que Biden
2: dijo en rueda de prensa que él no tendría vamos, que Estados Unidos iba a defender a Taiwán luego la Casa Blanca tuvo que salir a matizar eso, pero vamos, que Estados Unidos ya tiene una posición muy marcada con, con China
1: ahí también es cierto que con lo de Taiwán, Estados Unidos juega la Ambiguity Policy, que lo llaman que es la política de ambigüedad, ¿no? La diplomacia de ambigüedad, y es, le defi- un día te dicen que le defienden, otro que no se meten en asuntos internos, porque en realidad lo que hacen es jugar al despiste con China para que se espere cualquier cosa ¿Pero qué pasa? Que el es ejemplo peligroso. de Ucrania claro, pero el ejemplo de Ucrania ya les ha puesto a los chinos la mosca detrás de la oreja, ha dicho oye, que mira, les han mandado armamento, ¿sabes? Claro.
0: Sí, eh, por cierto el tema armas, hablando de armamento, en, en Estados Unidos, 48 horas de Después de, de la masacre de criaturas en Texas, ¿sabéis algo de cómo va el debate? De Porque claro, eh, se lamentan, lloran, rezan y hasta la siguiente masacre, eso parece, ¿no? ¿Creéis sí. que hay alguna posibilidad de que cambie algo esta matanza que sea distinta a todas las demás que hay constantemente?
2: Yo creo que lamentablemente no, y no hay más que ver con la reacción de importantes líderes republicanos como Ted Cruz que estaba diciendo que, bueno, que la solución es que en las escuelas haya una única entrada y custodiada por guardias armados es decir, que el problema que es que un chaval de 18 años entre en una escuela con armas automáticas y se cargue a 19 niños, inclu- y dos profesores, vamos, 19 personas es un problema que, que no es de las armas sino de que haya muchas puertas en un centro entonces ahí, ahí los republicanos se han, se han erigido en los, en los guardianes en el baluarte de esa identidad estadounidense que sobre todo tienen Eh, Bueno, pues al final los los hombres blancos y tal del del mundo rural, que está más afín al al uso de armas y a la libertad de utilizar las armas, y se han atrincherado ahí como como un un nicho de de votos y no salen de ahí. Y es un problema que lamentablemente creo que no va a a cambiar, no ya en el corto plazo, probablemente en décadas, porque además que tiene protección legal, no es una cuestión, no es una costumbre social, sino es que tiene protección constitucional.
1: Y que aparte está muy, porque Julia, aquí habrá oyentes que se estén preguntando, oye, y esto es que los estadounidenses no quieren cambiar esto y es que luego te vas a las estadísticas claro, y es, es que verdad no. que hay, hay una gran mayoría que dicen o no tocarlo o que prefieren incluso claro. fomentar el que se comercien más no o que se liberalice más en la, la posesión de armas, y es que hay que entender también cómo está arraigada en, en la propia identidad del país, es decir por la tradición estadounidense los conservadores sobre todo, el hecho de poseer un arma te garantiza a ti la capacidad de defender los valores de, del, del país ¿no? y la libertad tu libertad individual ante cualquiera amenaza de, de un gobierno dictatorial o de una guerra que pueda venir entonces en el part- en el partido republicano y en esas corrientes conservadoras está muy 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 arraigado y, y se ha llegado a un choque que es que las instituciones en el senado por ejemplo no se consigue una mar- ni mayoría los republicanos es inamovible los demócratas quieren uh-huh. ir con ello pero no va a avanzar entonces no tiene vistas de que esto avance
0: pero claro cuando escribieron eso en la constitución te arrancaban una muela con unas tenazas sucias y sin anestesia claro ¿sabes? claro en el siglo 18 tenía es que sentido. era siglo XVIII. claro, claro. En el siglo
2: veintiuno ya no ese es, el, claro. ese es el gran problema, que no han evolucionado desde esa
0: posición. O sea, que la manera de evitar las masacres en los colegios que asesinen a niños es armar a los profesores y poner un guardia jurado más armado para defenderse. Claro. Como, de la misma forma que todo el mundo sabe que cuando hay que apagar un incendio lo que hay que ir es con un bidón de gasolina. Claro. perfecto es que es esta una pausa, sí Una pausa y seguimos.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais? Eh, al Hotel del Oeste donde dormimos. O donde ayudé a Coco a buscar su galleta. O donde subimos a un dragón. O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos... PortAventura a... World. Redescubre
2: tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés. En Correo sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
1: Que Movistar ProSegura Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta super oferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730. ¿Sabes que igual te deben dinero como lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al
0: 900-055-232. Con OCU, aún
1: estás a tiempo.
2: Mode Multiópticas. Mode Multiópticas. ¡MODE MULTIÓpticas! Con MO, verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Mo,
1: solo en multiópticas.
2: Viaja con Costa, un auténtico super todo incluido, desde 699
1: euros. Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas. ¿Nunca has viajado con Costa? Pues
2: no. Con super todo incluido está todo incluido, hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en Costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
0: Estamos con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña en el Tiempo de Orden Mundial repasando asuntos de política internacional. He hecho una ojeada a ver cómo va la encuesta, la pregunta que habéis hecho los oyentes. ¿Cuál de estos dictadores estuvo más tiempo en el poder? Kim Il-sung Teodoro Obiang y Fidel Castro en Cuba, en Guinea y Corea del Norte respectivamente, claro de momento arrasa Fidel Castro, eh, que lo sepáis el 60% cree que fue Fidel Castro solamente el 25% cree que Teodoro Obiang Mm. y solamente el 14% aún menos, Kim Il-sung ahí lo dejamos, de momento a ver si hay algún cambio o no, o siguen insistiendo en que Castro fue el que más tiempo A lo mejor hemos sido buenos,
1: Fernando ya Ya veremos. No lo sé, ya veremos enseguida
0: lo vemos. Estábamos en China y ya que estamos allí, no No quiero dejar de preguntaros por los archivos eh, policiales de Xinjiang que además se han filtrado estos días y todo el mundo se ha llevado las manos a la cabeza porque se suponía que las autoridades chinas podrían estar haciendo de las suyas contra los uigures, se llama uigures, que son musulmanes, ¿verdad? Pero ahora han encontrado documentos e incluso gráficos que demuestran que sí puede estar ocurriendo allí cosas graves. Sí, sí, o sea, la filtración esta de documentos que ha habido, que han sido creo que 13,
1: 14 medios eh, eh, internacionales, el país además también los ha, los ha publicado, es, es tremendo. Antes de nada, por si alguno de nuestros oyentes no sabe de qué va esto de los uigures, vamos a poner un poco de conte- contexto, ¿no? Los uigures son una etnia túrquica de, de mayoría musulmana que vive en la región de Xinjiang, que está al, al noroeste de China, ¿no? Eh, y por sus orígenes, pues los uigures siempre han sido, digamos, más cercanos a países de Asia Central, ¿no? Que al resto de China se han mantenido un poco alejados y Pekín, pues ha tenido bastantes tensiones con este pueblo, ¿no? Y con la llegada de Xi Jinping al poder en 2013 la persecución contra los uigures se ha intensificado muchísimo. ¿Por qué? Porque al final el régimen los acusa de promover el separatismo, el terrorismo yihadista y la amiga del asunto es que China, pues siempre, evidentemente ha negado las acusaciones de represión, ha afirmado que eran mentiras fabricadas por Occidente, un poco esa retórica también que, que hemos visto en otros países recientemente, ¿no? Pues bien, ¿qué pasa? Que estos documentos efectivamente demuestran que China sí que tenía un plan orquestado para detener masivamente a los uigures y someterlos a torturas a, en campos de reeducación ciudadana ¿Qué quieren es esos,
0: sí, esos campos de reeducación, Fernando? ¿Qué hacían allí?
2: Pues es que si te paras a leer los, los documentos ves unas barbaridades que se te encoge el corazón, o sea, uno de los archivos por ejemplo ordenaba a los policías a los policías chinos matar a tiros a todos los prisioneros que intentaran escapar eh, como si esto fuese, vamos la, 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 una fuga de, de, de sí. una guerra y en otro archivo, en otro de estos documentos se decía que los traslados de los internos debían realizarse con los ojos vendados, las manos esposadas y los pies encadenados, incluso si estaban es en una cárcel. Sí, sí, sí. sí. E incluso, eh, a mí me ha impactado, es que se instaba a la administración de estas cárceles a estabilizar los pensamientos y las emociones de los estudiantes, que es como denominan a los presos. Estudiantes. Ah,
0: curioso. Estudiantes. Claro, estabilizar de presos, los pensamientos
2: claro. y las emociones de los estudiantes, que parece una novela de Orwell o de la naranja mecánica, cuando le ponen ahí con las Pinzas en los ojos para reeducarle, sí. ¿no? Bueno, una cosa terrible.
0: O sea, Orwell en Vena, ¿eh? más mm. puro estilo, 1984, tremendo. Y, fo- bueno. o sea, las fotos ahí salen niños, es bastante. Sí, sí, no,
2: no, ellos sí. no tienen ningún tipo de filtro. <risa>
0: No, no, ninguno. Eh, Y si no se hubiera conocido, seguirían negándolo seguramente. Bueno, pues ya está. Llegamos al final. Más que nada porque no hay más tiempo. Hay mucha gente opinando del tema Colombia. Por ejemplo, dice Álvaro que otro dato curioso de Colombia es que han hecho un referéndum allí para que solamente se presentara un candidato que represente a toda la izquierda. O sea, allí la izquierda se ha unido... Para intentar, después de 200 años, intentar gobernar, ¿no?
1: Y el centro intentó lo mismo y no le, no le funcionó.
0: Ya, a ver esta no. vez qué, qué ocurre. Y otro oyente dice que la situación allí, en Colombia, ya ocurrió casi lo mismo hace unos meses en Chile. Sí. Bueno, no sé si se puede comparar, ¿no?
1: Hmm. Venían de Yo situaciones
0: diferentes, desde luego. recordemos, claro, es que no, y las es protestas
1: extrema. de Colombia del año pasado, Julia, sí. fueron muy duras a nivel de
0: muertos. ¿eh? La represión, ya, ya, la claro. Es forestial. que el statu quo, es que las, los poderes fácticos, los, los terratenientes, la claro, extrema derecha, unidos contra cualquier de, movimiento, claro. De grupos criminales, etcétera Así sí. son, así son. Vamos a ver la encuesta, a ver si han acertado o no los oyentes. A ver si ha cambiado un poquito. ¿Cuál de esos dictadores gobernó más? No, no se ha movido. Fidel Castro, un 60%. Teodoro Bian, un 25%. Y Kim Il-sung, un 14%. ¿Y el que gobernó durante más años? El dictador más dictador.
2: Fidel Castro.
0: O sea que han acertado. Qué mal se te da a Fernando, eh. Han acertado.
2: Sí, no, no, lo mío no es el, el sentido del ritmo. Eh, en cualquier caso. Fatal,
0: ¿eh? Sí. Ahora que empezaba a hacerlo bien de Eduardo. Va <risa> bueno, y le toca decirlo entrenar, a Fernando. O sea, que hay que entrenar. Porque ¿no? he perdido
2: el, el, el tranquillo sí. ahí. Bueno, pues a Fidel Castro estuvo 49 años y 8 días ejerciendo como líder del país. Casi, que son bodas de oro, ¿no? Los 50 años, pues casi ¿Sí? los cumple. Uh-huh. El siguiente es la lista Kim Il-sung, que estuvo 45 años y 302 días. Y el último, no sé Teodoro Vian, que lleva 42 años y 295 días pero eh, en su beneficio hay que decir que es el único que todavía se encuentra vivo y en el cargo, o sea que si aguanta lo suficiente tipo reina de Inglaterra, a lo mejor eh, en unos años eh, cambia la respuesta a esta pregunta.
0: Bueno, pero le faltan tres, ¿no? Tres años Sí, para que, sí, ca- sí bueno, Y ya más. a su edad
2: No estoy yo muy seguro De que los pueda cumplir Pero
0: bueno nah. Pues nada, ya lo saben Fidel Castro Acertaron de pleno Yo creo sí, que sí, lo sí,
1: sí, sí Pero no fue el que más estuvo De la historia, ¿eh? Creo que fue el de Oman El que más estuvo Más años Sí, 50 años mal, señor. se murió hace poco, además
0: pues haberlo puesto en lugar del tío de Orovián.
1: Pero es que si ponemos claro. ese nombre, de, se, se si lo ponemos ese nombre van
0: ahí. Sí, sí, sí. <risa> bueno, hasta la semana que viene, Adiós. gracias. Adiós. Adiós. Vamos con el consejo de Endolex de los amigos de Kern Pharma. Excel.